0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。从成都、成州啊，一路东下，杜甫大叔和家人们一行吃喝拉撒睡都在这船上，这样的生活将近有一年的功夫。杜甫大叔一家人先从岳阳到潭州，也就是现在的湖南长沙。再由潭州到衡州，也就是现在湖南的衡阳，然后呢又复折回潭州，一路上反复的颠簸，好不容易到了衡州啊，本想下船直奔舅父的家里大吃大喝一顿，却不想啊遭遇到了百年难得一遇的洪水，一家人被洪水围困了九天，亏得有好心人相助啊，否则我们大唐的诗圣也许就活活的被饿死了。一周以后。杜甫大叔登上了岳阳楼，这座号称当时的江南三大名楼之一的古楼啊，带给了杜甫大叔不一样的感情。看着古楼下的滔滔江水，不禁再次让杜甫大叔深陷回忆当中。曾经的种种画面在他的眼前一一浮现，回望着自己的一生，除了甜蜜的童年和青少年时期，其他绝大多数的时候，杜甫大叔品尝到的都是苦涩和失落。想到了自己很快将走完这一生，杜甫大叔哭了。那一天啊，他哭了很久很久。也许这些眼泪当中有自己的落魄，自己仕途的坎坷，黎民百姓的凄惨，以及朝廷的破败。不知道过了多久啊，他才深深的吸了一口气，然后习惯性的拿出了自己的笔，把不知道是灵感还是各种愁云思绪。一一付诸于面前的纸上，这一次，杜甫大叔仿佛是用尽了人生最后的力气一般，写下了他人生中的最后一首诗，《登岳阳楼》。西闻洞庭水，今上岳阳楼。吴楚东南坼，乾坤日夜浮。亲朋无一字，老病有孤舟，戎马关山北，凭轩涕泗流。这首诗是杜甫大叔诗中的五律名篇，被世人称为盛唐五言律诗的 “number one”。从总体上来看啊，江山的壮阔在诗中互为表里，虽然悲伤却不消沉，虽然沉郁啊却不压抑，依旧反映了杜甫大叔的小爱思绪和大爱情怀。首联虚实交错，今昔对照，从而扩大了时空的领域。写早就闻名的洞庭盛名，然而到暮年才实现了目睹明湖的愿望。表面看有初登岳阳楼之喜悦，其实意在抒发早年抱负至今未能实现之情。用西文为今上叙事，归根结底是描写洞庭湖酝酿的气氛。颔联是洞庭的浩瀚无边。洞庭湖彻无楚，浮日夜，波浪掀天，浩莽无尽。真不知此老胸中是吞几云梦。这是写洞庭湖的佳句，被王世珍啊赞为是雄跨今古。写景如此壮阔啊，令人是玩所不敬。仅连写政治生涯的坎坷漂泊天涯，怀才不遇的心情，亲朋无一字，得不到精神和物质方面的任何援助啊，说明。这个大家啊，大难临头啊，这个树倒猢狲散啊，所以说再好的这个亲戚啊，到了这个时候也是自顾自自己啊，所以说杜甫大叔可以说是真的无依无靠，没有任何援助。老病有孤舟，从大历三年正月自夔州携带妻儿乘舟出峡以来，既老且病，漂流湖乡，以舟为家，前途茫茫，何处安身？面对洞庭湖的汪洋浩渺，更加重了身世的孤危感。自叙如此落寞，与诗境极闷极狭的突变与对照中，啊，欲无限的情谊，到了尾联，写出了眼望国家动荡不安，自己报国无门的哀伤。上下句之间留有空白，引人联想。开端，西闻洞庭水的西字，当然可以涵盖诗人，也就是我们的杜甫大叔在长安一带活动十多年的时间，而这在空间上正可与关山北拍合，平轩与京上则首尾呼应。这整首诗啊，首联叙事，颔联描写，颈联抒情，尾联总结，通篇是登岳阳楼诗，却不局限于这个岳阳楼和洞庭水。杜甫大叔摒弃了眼前景物的精微刻画，从大处着笔，吐纳天地，心系国家安危，悲壮苍凉，催然泪下。时间上抚今追昔，空间上是包吴楚越关山，其身世之悲，国家之忧，浩浩茫茫与洞庭水势融合无间，形成了沉雄悲壮、博大深远的意境。这首诗意境开阔雄伟，风格雄浑渊深，是杜甫诗中的五律名篇，世人称之为盛唐五律第一。从总体上来看，江山壮阔与杜甫大叔胸襟博大在诗中互为表里、啊虽然悲伤却不消沉，虽然沉郁却不压抑，达到了艺术的最高境界，已经使人不觉得有艺术方法的存在，甚至不觉得有语言的存在，只觉得杜甫的思想感情在撞击着我们读者的心扉。其实，在这岳阳楼上，我们的杜甫大叔不仅仅只写了这一篇啊，而是一口气连写了三首诗篇，除了荡气回肠、分量最重的我们刚刚解读的《登岳阳楼》之外，另外两篇分别是《泊岳阳城下》和《陪裴使君登岳阳楼》。杜甫大叔他不会想到啊，这是他人生最后一次作诗了。回观他这首大气磅礴的诗词，仿佛是他老人家一生当中的一个总结。当然，这样的总结充满了无奈和感慨。从他的诗篇当中，我们总感觉到他很想做点什么，可是。现实没有给他这个机会，他总是很忙，却总是在干一些小事儿；他总是很穷，但总能看到旁人看不到的苦楚；他总是很善感忧郁，但总能领悟到旁人领悟不到的苦难；他总是很勤奋吃苦，所以他的笔从没有停过。他的诗很多，前前后后差不多写了一千多首诗。他很有才华，却始终没有大的作为。若论诗歌上，的才情，唯有诗仙李白能与之媲美。但论事业功名，诗圣杜甫和诗仙李白真的是属于打勾不要锁耳勾，难兄难弟。他很认真的交朋友，朋友却很少。他天天发微博朋友圈，但粉丝依旧是保持在个位数。他有时候很困惑，为何我的人生总是这么的失败？那是因为他的要求太高，看得太远。想的太多，人生才如此的痛苦不堪。说白了，杜甫大叔不洒脱。历史也许对我们的杜甫大叔残忍了些，可我们得感谢历史，没有历史的残忍和残酷，也许我们看不到这样一个千锤百炼的忧郁大叔杜甫，以及那灿烂辉煌大唐背后的凄惨世界。也许我们会一无所知，以为大唐那就是盛唐。啊，哪有什么悲哀？也正因为那份苦难的浇筑，我们才能够吟唱出“但见新人笑，哪闻旧人哭”。朱门酒肉臭，路有冻死骨。飘飘何所似？天地一沙鸥。即便千年后，杜甫大叔的情怀也依旧感动着我们。下到六岁的孩童，上到七十八十岁的老头，都吟唱着杜甫大叔的诗歌。忧郁、虚弱的他，用不屈的精神、精彩绝伦的诗歌才华，犹如奔流不息的长江之水，在我们的心中激荡着数千年。